1: Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser.
0: Herzlich willkommen ihr Lieben zu einer weiteren Podcast-Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Leider haben Verkäufer in unserer Gesellschaft einen etwas negativen Ruf, vor allen Dingen in Deutschland. Dabei ist das Verkaufen ja an sich nichts Schlechtes und vor allem, wenn wir uns selbst verkaufen müssen. Die Frage ist also, worauf kommt es hier an, welche Strategien und Methoden sind wirklich zielführend und wie gebe ich meinem Gegenüber ein gutes Gefühl, ganz gleich, ob ich ihm eine Versicherung, ein Auto oder mich selbst als Marke anbieten will. Genau darüber möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen. Er gilt als absoluter Top Speaker zu den Themen Verkauf, Neukundengewinnung, Empfehlungsmarketing und Vertriebsaufbau. Er sollte es also wissen. Als Keynote-Speaker ist er bekannt für einen mitreißenden, eloquenten Vortragsstil. Er hat unzählige Auszeichnungen erhalten, ist Jurist, Erfolgstrainer, Coach, Buchautor sowie Herausgeber von Video- und Audiotrainings und darüber hinaus Dozent an verschiedenen Hochschulen. Freut euch also auf meinen heutigen Interviewgast
1: Klaus Fink. Viel Spaß dabei!
0: Klaus, schön, dass du hier im Podcast bist bei Markenrebell. Äh, vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, vielleicht, bevor wir so richtig loslegen, stell dich doch selbst noch mal kurz vor. Wer ist Klaus Fink als Privatmann und äh, was genau machst du beruflich?
1: Gerne. Ja, erstmal herzlichen Dank auch für die Einladung. Tolle Idee. Danke, dass du dir auch die Zeit gerne. nimmst, Herr Norman. Ähm, ja, wer bin ich? Also, äh, Name gerade ja schon gefallen. Seit jetzt 34 Jahren im Vertrieb. Was das Privatleben angeht, ja, glücklich geschieden, jetzt seit 14 Jahren glücklich liiert, eine 14-jährige Tochter und als neuestes Hobby seit einem Jahr ein Rhodesian Ridgeback. Ja, ansonsten, was Job angeht, früher im Immobilienvertrieb groß geworden und dann so in die Trainerszene reingefallen, hochgradig spezialisiert gewesen auf das Thema Kundenzugangsweg Akquise, Empfehlungsmarketing, weil ich glaube, ja, wichtig ist immer, wie kommen Verkäufer an den Point of Sale? In den letzten Jahren auch ein bisschen breiter aufgestellt. Das heißt, immer mehr Vorträge, Speaker bei Kickoffs und äh, klassisches Vertriebstraining, wo viele doch an dieser Erfahrung dieser Jahrzehnte auch ein bisschen profitieren wollen. Das ist so das Doing. Das heißt, ich mache ähm, sehr viele Tagesseminare in harten Vertrieben, Strukturvertrieben, Direktvertrieben, sehr viel immer noch in der Assekuranz, Finanzdienstleistungen, Bankendienstleistungen und so weiter. Und der Rest sind eben noch Vorträge bei größeren Gruppen.
0: Ja. Äh, super spannend, vor allem äh, würde ich heute gerne das Interview nutzen, um mit dir darüber zu sprechen, warum Vertrieb eigentlich für jeden ja. äh, interessant ist, ja. weil es einfach auch immer um die eigene Persönlichkeit geht, die ich ja verkaufen muss, völlig egal, ob ich ein Unternehmer bin, ob ich im Vertrieb arbeite, irgendwo angestellt bin oder einfach eine Bewerbung losschicke, ja. irgendwie hat alles mit Verkaufen zu tun, mit meiner Person zu tun. Und deswegen auch meine Frage, wenn wir so ein bisschen zurückzoomen in deiner Historie, in deinem Leben, war Vertrieb für dich immer schon so ein so ein, so ein Weg, wo du gesagt hast, da will ich hin oder war es eher, eher zufällig berufsbedingt?
1: Also ich denke, wie bei den meisten zufällig berufsbedingt. Also ich habe in Bonn Jura studiert und dachte irgendwann mal vielleicht als Rechtsanwalt, was auch immer, tätig zu werden. Äh, Im Normalfall plant ja niemand die Vertriebstätigkeit. Es gibt ja immer irgendwie, äh, ja, das Leben entscheidet sich ja manchmal in Sekunden dass also dort durch eine Anzeige, durch einen Kontakt, durch ein Treffen, durch ein Gespräch auf einmal diese Möglichkeit sich offenbart. Bei mir war es damals so, dass durch ja, mehr oder weniger Zufall, weil äh, das Studium äh, war kurz vor Ende und ich wollte noch ein bisschen Geld hinzuverdienen, die Berührung zur Immobilienbranche kam. Aber es gibt ja keinen 14-, 15-Jährigen, der sagt, ich gehe später in Vertrieb, in Außendienst und ich bin affin zu dieser oder jener Produktgruppe. Ähm, das sind Entwicklungen, das plant niemand ja genau, die meisten die das und das der, ja
0: ja das Thema Vertrieb hat ja auch viel mit Psychologie zu tun. War das auch schon immer irgendwie ein Interesse Menschen gegenüber? Also hast, hast du dich gern mit Menschen äh, umgeben, getroffen und ihnen auch mehr oder weniger, ähm, äh, oder hast du dich mehr oder weniger dann auch damit auseinandergesetzt, wie Menschen überhaupt funktionieren? Wie sind die erreichbar?
1: Sicher, also da gebe ich dir voll recht, es hat sehr viel mit Psychologie zu tun. Meine sehr dimple, äh, simple Definition von Verkaufen ist ja auch Verkaufen ist Umgang mit Menschen. Es ist völlig egal, ob es eben jetzt ein Bewerbungsgespräch ist, ob es jetzt äh, dort die äh, die Abstimmung haben, dass wir beide noch ein Bier trinken gehen wollen, ob man jemandem einen Kneipenbesuch verkauft oder entsprechend nachher ein produkt und Umgang mit Menschen. Da spielt das Psychologische mit rein. Ich bin relativ stringent ausgebildet worden in der Wielen-Szene und da ist sicher auch ein bisschen die die Liebe zu der Thematik Verkaufspsychologie, Verkaufsargumentation entstanden. Und ja, dann habe ich mich immer mehr da reingekniet, viele, viele Seminare besucht bei allen großen Leuten, die also früher auch in diesem Thema was zu sagen hatten, viel natürlich gelesen, recherchiert und daraus entwickelt man dann so seine eigene ja, Vertriebshandschrift.
0: Ja, wenn du so an deine Zeit zurückdenkst, wie du Vertrieb gelernt hast, was hat sich heute dahingehend verändert?
1: Was hat sich verändert? Also erstens, es ist schneller geworden, es ist hektischer geworden. Ich habe natürlich noch Vertrieb gelernt, da hatte man noch so seine Karteikarten und keiner hatte seinen Laptop oder sein iPad auf den Knien. In den 80er Jahren im Vertrieb, da hatte man noch einen Koffer mit Falkplänen und hat den Termin dann rausgesucht und den Falkplan auf dem Beifahrersitz und nicht, dass man das Navigerät einprogrammierte und bis vor den Kunden noch telefonierte. Heute ist die Umschlagsgeschwindigkeit schneller. Das muss man einfach sagen. Es ist einfach ein bisschen ja, dynamischer geworden in Verbindung natürlich mit modernster Technik, Stichwort Digitalisierung. Kunden sind aufgeklärter. Also Thema Internet, man kommt heute, egal in welcher Branche zum Kunden hin, der hat sich schon informiert. Die Leute sind vorbereitet. Ähm, viele Märkte ist auch mhm. die Verdrängung dichter geworden, muss man einfach sagen. Also viel mehr Märkte haben sich zu Verdrängungsmärkten entwickelt. Ja. Mhm.
0: Das, glaube ich, sind so die größten Unterschiede. Was, ja, ja, was mich noch interessieren würde, also wenn, du, wenn ich an, an Vertrieb heute denke, dann äh, sehe ich zum Beispiel einfach meine junge Generation, die connecten sich ja. ganz schnell auf Facebook, auf LinkedIn, ja. auf Xing, wie sie ja. alle heißen. Ja. Und ich habe einen sehr guten Freund, der ist ungefähr jetzt 60 Jahre alt und was der besonders gut kann, ist dieses People-Business, indem er einfach in ein Unternehmen fährt, äh, für das er äh, mal vertrieblich tätig war und trinkt mit denen einfach einen Kaffee, setzt sich mit denen an den Tisch. Du hast echtes Interesse, ja? also der der macht es ja. nicht auf dem digitalen Wege, aber er kommuniziert dann später ja, natürlich schon ja. per E-Mail. Ähm, was ich damit sagen will ist, wie wichtig ist es heute, so auch aus deiner Perspektive, so die Brücke zu schlagen zwischen offline und online? Und vor allen Dingen, was können wir vielleicht auch noch aus diesen ähm, äh, aus dem Thema Vertrieb aus der Vergangenheit einfach lernen? Ja, ich meine, jetzt hast du unglaublich viel Erfahrung in dem Bereich.
1: Ja, also ich glaube nach wie vor Geschäfte werden unter Menschen gemacht. Das heißt also, je ja. erklärungsbedürftiger, komplexer das Produkt oder Dienstleistung ist. Umso wichtiger ist es, dass wir zusammensitzen, dass wir eine Tasse Kaffee trinken, dass wir uns in die Augen schauen und dass darüber auch Sympathie, Vertrauen aufgebaut wird. Die anschließende Betreuung dort mit allen neuen Medien, was immer mir zur Verfügung steht, finde ich gut. Ähm, ich bin so für eine hybride Lösung. Ähm, gleichzeitig mhm. ist es natürlich auch, wie du eben sagtest, eine Generationenfrage. Die jüngeren Leute verlieren sich manchmal im Kontaktieren bei Facebook und Co., ähm, das ist wichtig, soziale Netzwerke wirklich von sich hören zu lassen, Netzwerk zu bilden, präsent zu sein. Das Thema Online wird noch an Bedeutung gewinnen. Aber es gibt ja auch viele, viele Bereiche, da haben Kunden gar nicht verstanden, was sie unterschrieben haben und sie unterschreiben, weil sie dem Verkäufer vertrauen. Und von daher, das, was du ansprichst, dass der Kollege dort erstmal vor Ort die Maßnahme, dass man vor Ort aufschlägt, das Gespräch persönlich führt, wird in vielen, vielen Branchen durch nichts zu ersetzen sein.
0: Ja. Er erfährt auch ganz viel. Also der weiß ganz genau, was mit den Kindern äh, der jeweiligen Person gerade ja. los ist oder äh, äh, wie es dem Hund geht, ja, oder dass die Tochter gerade reiten anfängt und so weiter. Also das sind alles Informationen, ähm, die du wahrscheinlich eher schwer auf Richtig. digitalen Richtig. Wege hinkriegst. Und und das Thema Vertrauensbildung ist ja auch ein ganz anderes, ja, wenn ich jemanden gegenüber sitzen habe.
1: Richtig. Also gerade auch die ganzen äh, Nebengeräusche, muss man sozusagen, sagen, äh, zu wissen, ja. was ist mit Familie, ist wichtig, kriegt man online lange nicht so hin. Und es ist ja folgendes zu beobachten. Wenn ein Vertriebler den Erstkontakt hat, spricht er 80, 90 Prozent über das Produkt, über den Markt. Wenn man einen Kunden betreut, nach fünf Jahren spreche ich 80, 90 Prozent über Familie, letzten Skiurlaub, was ist mit dem Ausbildungsplatz der Tochter etc. und nur noch 10, 20, Produkt, 20 Prozent über das Produkt. Und das muss ich mir ja mal verdienen, dass nachher auch ein Kunde sagt, also äh, ich unterschreibe Ihnen das hier schon mit dem ganzen Papierkram, nehmen Sie das mit, füllen Sie das aus. Das macht er ja erst mit einer hohen Vertrauenskomponente. Auch später, ja. dass der Kunde sagt, was würden denn Sie an meiner Stelle machen? Das kommt im Normalfall nicht im Erstkontakt. Und deswegen ist eben dieses Präsenzsein, Blickkontakt, äh, auch miteinander zu lachen, vielleicht auch miteinander zu essen, geradezu existenziell.
0: Ja, ganz viel ich, ich schreibe jetzt hier ganz viel mit, was mich deine Aussage hat mich hier gerade an diese berühmte 80 20 Regel erinnert, ne? Du ja. hast gerade gesagt, 80 so über das private, warum? Weil es natürlich sehr emotional ist, ne? Das ist das, was den auf der anderen Seite viel mehr berührt als das Business. Ja, ja im, im ja. Regelfall und 20 Prozent ist dann die Ratioebene ebene ja. Richtig, Würdest ja. du sagen, dass sich an dieser Regel was geändert hat? Eigentlich nicht, oder? Nein,
1: also das Pareto gilt ja fast überall, ob es jetzt von der verkaufspsychologischen Seite so anerkannt ist. Es gibt Stimmen in der Verhaltensforschung, die es durchaus akzeptieren. Also es gibt Studien, die sagen, okay, 80 Prozent aller Menschen müssen geführt werden, sie haben nicht genügend Selbstdisziplin, Organisationstalent, wie auch immer 20 Prozent haben den, den Drive auch selbst strukturiert an gut zu arbeiten. Kurzum, da gibt es so Stimmen. Ansonsten betriebswirtschaftlich, volkswirtschaftlich ist Pareto ja unantastbar. Aber diese 80-20 ja. einfach mal so in die Menge geworfen. Auf jeden Fall, der Löwenanteil ist nachher wirklich, äh, der Verkäufer ist Psychologe im Hauptberuf und nebenbei geht es ums mhm. vor. Und da wird sich auch so schnell nichts ja. machen.
0: Ja, schön. Ja, ja, genau, absolut. Ja, sehe ich genauso. Ähm, Du hast gerade was ganz Interessantes gesagt. Du hast äh, gerade gesagt, äh, präsent sein. Ähm, was mir auffällt, vielleicht geht es dir da ähnlich, ist, ähm, ich finde es heute oder es nimmt immer mehr ab, dass ich jemanden gegenüber habe, der sich wirklich auch für mich interessiert. Also der äh, nicht sofort loslegt und das Verkaufsgespräch einsteigt und mir irgendwas anbietet, sondern der, der sich erstmal für mich interessiert und sich Zeit nimmt zu verstehen, was ist dein Bedarf, wenn nicht sogar der Leidensdruck. Ja. Ja, ähm, und das auch so, wie du schön gesagt hast, diese Randgeräusche äh, und Notizen äh, wichtig sind. Wie zeige ich in einem Gespräch, dass ich wirklich interessiert bin an meinem Gegenüber und wie schaffe ich es, so eine gewisse Präsenz auch aufzubauen? Oder was meinst du auch mit Präsenz? Vielleicht klären wir das vorweg.
1: Also ich denke, es ist nach wie vor einer der Hauptfehler eines Verkäufers, dass er sofort anfängt zu erzählen. Wir Verkäufer haben das Image, wir sind lauter Taschen, der Redeanteil ist zu hoch. Und am Anfang auch mal zu begründen, damit ich mir einfach von äh, ihrer Situation ein besseres Bild machen kann, wenn sie einverstanden sind, mal ein paar Fragen. Dass mal der Verkäufer mit Fragen startet, Transparenz auch schafft. Und jeder erzählt gerne von sich in dieser Form. Ganz banales Beispiel, wenn du in ein Autohaus gehst, du interessierst dich für ein bestimmtes Automodell. Im Normalfall, also, wenn du sagst, ich interessiere mich für, fängt der Verkäufer an zu erzählen, wir haben jetzt auch schon ein neues Facelift, das ist dies mit unterschiedlichen Motorisierungen und so weiter und so fort. Mhm. Dass jemand sagt, also sag mal hier... Äh, also dann Herr Klaser, wie viele Kilometer fahren Sie im Jahr? Wie kommt es, dass Sie sich gerade für dieses Modell interessieren? Was wissen Sie bereits? Wie würden Sie sich charakterisieren als Fahrer? Sportlich ambitioniert oder mehr komfortorientiert? Was ist Ihnen wichtig? Welchen Stellenwert hat das Ökologische? Und so weiter. Einfach mal ein kurzes Bild sich zu machen. Nein, es wird gleich erzählt. Man spricht mit Kunden über das Thema Sicherheitsstandard und weiß gar nicht, ob das Thema Sicherheit für den anderen wichtig ist. Das ist fast eine Todsünde im Vertrieb, solange es Vertrieb gibt. Und dem anderen noch zu begründen, du bist mir wichtig, ich interessiere mich für dich, ich möchte Transparenz, ich möchte auf dich eingehen, ich möchte maßgeschneidert was anbieten und nicht einfach ein Kaninchen nach dem anderen da aus dem Zylinder ziehen. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, solange es Vertrieb gibt, Leute auch da mit der Nase drauf zu stoßen. Und das geht eben bedeutend leichter bei der Präsenz vor Ort für Augengespräch. Das hat einfach andere Möglichkeiten.
0: Ja. Stark auch, dass du sagst, das eigene Ego einfach auch mal nach hinten zu schieben und zu sagen, äh, dieser Moment, dieser, gerade dieser Eröffnungsmoment in einem Gespräch gehört ganz meinem Gegenüber, ne, indem ich Fragen stelle.
1: Richtig, weil äh, ja, die meisten, klar, wir, wir Verkäufer sind ja auch vom Ego-Treifer stärker ausgeprägt. Ein Vertriebler muss extrovertiert sein. Ja. Und äh, introvertierte Leute tun sich im Vertrieb schwer. Umkehrschluss, wenn er eine extrovertierte Persönlichkeitsstruktur hat, bringt er das eigene Ego stärker nach vorne und er drückt damit oft den Kunden. Mhm.
0: Ja, finde ich jetzt auch ganz spannend und ich versuche jetzt auch so ein bisschen die Parallelität hinzukriegen, zu sagen, ähm, jetzt hören ja zum Beispiel den Markenrebell-Podcast nicht nur Verkäufer, sondern einfach Leute, ganz einfaches Beispiel, äh, Student will sich bewerben bei einer Agentur. Ja. ja, wie cool wäre das denn, nach deinem Vorschlag gerade zu sagen, ich gehe zum Bewerbungsgespräch und ich stelle als Bewerber erstmal die Frage, was genau suchen Sie denn? Das Gespräch würde einen ganz anderen Verlauf nehmen, als wenn ich losbrabbel, weil ich jetzt meinen Lebenslauf runterbeten muss.
1: Richtig, ich bin der stärkste, größte, schönste und so weiter. Ja. Thema Bewerbungsgespräch greift genauso dort. Auf jeden Fall zu zeigen, ich habe mich intensiv mit deiner Company schon mal auseinandergesetzt. Wie viele Gespräche gibt es denn, dass da nicht mal jemand recherchiert hat, keine Vorkenntnisse hat, einfach einfließen lassen, aha, ich habe ja gesehen, sie sind 1909 gegründet oder was auch immer, zu dokumentieren, du bist mir wichtig, ich habe hier Zeit investiert. Ja. Und jetzt ist vielleicht noch eine kleine Geschichte, letzte Woche ein Treffen mit einem Unternehmer, der sagte mir, er hat Bewerbung bekommen, er hat eine Position ausgeschrieben und da hat ein Bewerber eine Mappe geschickt, also nicht per E-Mail, sondern eine richtige Bewerbungsmappe, was ja heute auch nicht mehr so üblich ist und darauf einen Rettungsring geklebt mit dem Hinweis, damit meine Bewerbung bei Ihnen nicht untergeht.
0: <lacht> ja, sehr so. schön.
1: Das fand er so pfiffig, dass er sagte, den lade ich jetzt mal als erstes ein. Wer sich hier schon so abhebt von der Masse, so eine pfiffige Idee, so mutig ist, also mhm. den will ich mal kennenlernen. Und da greifen natürlich verschiedene Gesetzmäßigkeiten. Wenn wir alles so machen wie alle im Markt, haben wir nur die gleichen Ergebnisse. Wollen wir etwas ja. besser machen, müssen wir es anders machen. Wenn wir es anders machen, heißt nicht immer, dass wir es besser machen. Um es allerdings besser zu machen, müssen wir es anders machen. Und das fängt bei der Bewerbung an.
0: Ja, das ist auch sehr schön äh, an deinem Beispiel, je mehr Energie ich auch in etwas hineinpacke. ja Also es ja. erinnert mich zum Beispiel, wir kriegen auch ständig irgendwelche E-Mails mit sehr geehrte Damen und Herren, hiermit möchte ich mich initiativ bei Ihnen bewerben. Ja? Ja, ja. Die, die verdienen sich mit dieser E-Mail bei uns eine Standardabsage, ja. äh, die wir mit dem Tastenkürzel einbauen. Ja. Also das, was will ich damit sagen? Äh, genau der Rettungsring oder äh, wir hatten mal eine Bewerberin, die hat uns äh, getrocknetes Gras in einem Briefumschlag und hat äh, reingeschrieben, darf ich mich bei Ihnen einnisten? Ja, das ist aber Kreativität, da, da, mit denen telefonierst du auf jeden Fall. Ja, ja. ja. Und äh, sich da bewusst zu machen, dass man in diesem Moment, wenn man sich bewirbt irgendwo in der Bewerbungssituation einfach selbst zum Verkäufer transformiert und sich gut da, oder gut daran täte, sich damit auseinanderzusetzen mit der Psychologie oder überhaupt mit diesem Prozess, was passiert da eigentlich? Was bringe ich da eigentlich in Gang ja. Ja, und ich dann natürlich das bekomme, was ich verdient habe und wenn ich wenig Energie in sowas reinpacke, dann bekomme ich halt auch nichts oder eine Standardabsage. Ja.
1: Ist richtig. Und das auch mit ein bisschen Mut kombiniert. Ich denke, so ja, ein Maxim ja. ist lieber, dass wir bereuen, dass wir was getan haben, als dass wir bereuen, dass wir nichts getan haben. Und nicht jedem ja. wird vielleicht die Bewerbung mit dem Gras da drin gefallen, aber wenn sie von zehn Personen, sechs oder sieben gefällt und ich mich damit positiv abhebe, dann bin ich auf der Siegerseite.
0: Ja, absolut. absolut. Ja, absolut. <lacht> Wenn, wenn, wir, wenn wir jetzt mal so ein bisschen vergleichen, wenn du ein Salesman in Amerika bist ja und mit einem Porsche vorfährst, dann klopft dir jeder auf die Schulter und sagt, wow, sehr cool gemacht, erzähl mir deine Geschichte. ja Machst du das in Deutschland, hast du ein Problem, hast du ein Imageproblem, schon allein wenn du ein Porsche fährst, hast du ein Imageproblem. Wenn du dann noch ein Verkäufer bist, hast du noch ein größeres Problem. Aber worauf will ich hinaus? Ich finde ja auch einen Top-Verkäufer, der seine Performance auf die Straße bringt, also nicht nur mit dem Porsche, sondern auch mit seinen Verkäufen, der muss ja irgendwas richtig machen. Und auf der anderen Seite ist ja der Erfolg auch im Grunde der Lohn, das Honorar dafür mit Leidensdruck umzugehen, weil ich muss natürlich auch Rückschläge ein, ein, einstecken. Wie gehe ich damit um? Hast du so Tipps, wie ich äh, einfach auch aushalten kann, längere Durststrecken zu haben, nicht zum Abschluss zu kommen äh, und nicht zu resignieren?
1: Tja, also es geht ja im weitesten Sinne um das Thema Resilienz. Wie du gerade sagtest, wie ist meine Leidensfähigkeit? Also ich denke, hm. es ist eine Sensibilisierung. Grundsätzlich gilt, je höher der Anspruch ist in puncto Resilienz, umso höher sind auch die Verdienstchancen. Sich bewusst zu sein, dass natürlich Ablehnung das Nein im Tagesgeschäft dazugehört. Wenn ein Verkäufer sich darüber beschwert, dass es Kunden gibt, die kritisch sind, Einwände haben, die Nein sagen, die am Preis rummäkeln, dann gleicht er in meinen Augen einem Arzt, der sich beschwert, dass es Patienten mit Krankheiten gibt. Wenn wir uns alle an das halten würden, was wir als medizinische Laien wissen, dann wär, wären die Praxen 50 Prozent leerer. So, ein Arzt beschwert sich ja auch nicht darüber, dass er viele Patienten hatte. Und wir beschweren uns darüber, dass es Kunden gab, die nicht sofort Ja gesagt haben. Wenn es einfach wäre, könnte man ja bestimmte Märkte mit Massenmailing abdecken. Also ein Verkäufer muss sich erstmal bewusst werden, dass diese Zurückweisung seine Existenzgrundlage darstellt. Das ist natürlich leicht gesagt. Jetzt kann man das runterbrechen. Also das Thema kommt oft beim Telefonieren in der Telefonakquise. Die meisten Verkäufer telefonieren nicht gerne. Nachfassen Angebote, akquirieren, Terminbuch füllen. Ein winziger Tipp, es gemeinsam mit Kollegen zu machen, habe ich eine ganz andere Synergie. Ich nenne das regelmäßig unter Verkäufern eine Art Telefonparty. Ich muss erleben, dass der Kollege auch fünf, sechs, sieben Nummern eingibt und dann vielleicht einen Gesprächspartner erreicht. Wenn ich das alleine in meinem Büro mache, montags morgens, fünf, sechs, sieben, acht, neun Nummern, alle Meeting, dies, jenes, sagen alle sofort, Montag, ganz schlechter Tag. Ich denke nachher, die ganze Welt hat sich gegen mich verschworen. Ich muss über den Tellerrand rausschauen. Und wichtig, ich brauche Zahlen. Die meisten Verkäufer haben keine Zahlen. Ich muss wissen, auf wie viele Anläufe im Markt bin ich erfolgreich. Ob das jetzt beim Telefonieren, beim Terminieren mhm. ist, ob das bei Angeboten ist. Die Zahlen geben mir die Sicherheit. Und wenn ich weiß, egal in welchem Markt, ich habe ein Abschlussfeld ist von 1 zu 8. Es kann natürlich sein, dass vielleicht 23 hintereinander mir auf die Glocke hauen, 24, 25, 26 statistisch und man fällt das. Ohne Zahlentransparenz mhm. bin ich also, äh, irre ich umher. Das sind kleine Hilfestellungen. Aber letztendlich, wir brauchen Leute, die auch die psychische Stabilität haben, das ja, zu handeln, damit umzugehen. Und die meisten Leute sind heute nicht mehr im Vertrieb, weil sie genau das nicht hatten. Sie haben ihr Produkt beherrscht, ansonsten fleißig, aber die Zurückweisung hat sie getötet.
0: Ja. Wie kann ich mit der Zurückweisung umgehen? Also gibt es irgendwie, ähm, also du hast gerade äh, einen Tipp gegeben, dass man sich vielleicht mit anderen wirklich zusammentut und sagt, okay, es liegt nicht nur an mir, anderen geht es genauso wie mir. Ich glaube, dieser Dialog, dieser ja. Austausch ist wichtig. Aber äh, gibt es noch irgendwas, was ich so für mich persönlich äh, tun also kann? Also letztendlich
1: hat es ja was mit intrinsischer Motivation zu tun. Die extrinsische, wissen wir, hält nicht lange vor. Ja. Bin ich wirklich von meinem Job? Bin ich von dem Produkt? Bin ich von dem, was ich tue, überzeugt. Mache ich das als Söldner? Mache ich es wirklich nur des Geldes wegen? Dann wird es schwierig. Wenn ich dafür brenne, ich glaube erstens, es überträgt sich im Dialog mit Kunden und zweitens halte ich das aus. Also das, das abge abgegriffene Wort Identifikation greift hier schon sehr, sehr stark. Wie will ein Verkäufer zum Beispiel einen Preis im Markt durchsetzen, wenn er subjektiv diesen Preis als zu hoch ansieht? Dann fällt er einfach um. Wie will er es ein Produkt im Markt platzieren, wenn er es selbst nicht nutzen würde? Ja. Und das ist ein langer Prozess. Also aus meiner Sicht ist es eine Mischung aus Bringschuld und Hohlschuld. Bringschuld Seiten des Unternehmens, der Führungskräfte und Hohlschuld seitens der Vertriebsleute, weil hat mir niemand gesagt, gilt auch nicht. Aber nochmal, das Thema Zahlen halte ich für wichtig, wenn ich morgens ein Seminar öffne und frage bei einer normalen Runde, wie viele Termine hatten Sie im vierten Quartal des letzten Jahres? Wie viele Angebote haben Sie unterwegs gehabt? Wie war Ihre Umwandlungsquote? Wie viele Neukunden haben Sie gewonnen? Die meisten Verkäufer haben keine Zahlen. Und diesen Frust dieses Zurückweisen kann ich nur anhand einer Zahlenquote mir auch ja, rausfiltern und daraus ableiten, was muss ich tun. Und das wiederum hilft mir, es zu kompensieren.
0: Hm, stark. Ja, das sind doch, doch schon mal super wertvolle Infos. Ähm, wenn du so jetzt mal zurückblickst in, in, in wirklich die vielen Jahre, die du im, im Vertrieb, Verkauf ja. äh, tätig bist äh, und dich mal an die erfolgreichsten Verkäufer, mit denen du zu tun hattest, zurückerinnerst. Was hatten die alle gemeinsam, wenn du daran denkst, dass ich mich als Verkäufer, als Marke positionieren möchte und, und dass das auch Teil des Erfolges ist? Also du hast ja vorhin gesagt, Verkäufer sind sehr, sehr ja. extrovertierte Menschen, also zumindest ja. die erfolgreichen. Ähm, was ein, diese Top-Verkäufer alle sich selbst als Marke zu etablieren, um wirklich auch authentisch natürlich, aber was zu präsentieren, sich selbst zu präsentieren. Was war so ja. das gemeinsame? Also
1: eine ganz banale Geschichte. Die wirklichen Top-Leute in einer Rennliste, die vorne stehen, sind auch sehr fleißig. Ich sag dir dazu eine, einen lapidaren Satz. Der fleißige, rhetorisch-strategisch-mittelmäßige Vertriebsmann, Schrägstrich Frau, Schlägt langfristig immer den faulen, rhetorisch-strategisch exzellenten. Fleiß steht an erster Stelle. Die meisten machen ein paar Telefonate, ein paar Angebote, ein paar Termine mehr. Fleiß ist eine Komponente. Zweitens, natürlich, was du gerade ansprachst, das Thema authentisch zu sein. Der geklonte Verkäufer ist ausgestorben, wenn man schon merkt, also der war auf dem Seminar. Es gibt heute Methoden, da rate ich von ab suggestiv ja Ja-Aber-Methode, Sokrates-Methode und so weiter. Plumpe Alternativfrage beim Terminieren. Das gehörte alles in die 80er 90er rein. Authentisch zu sein, oberstes Gebot. Wenn jemand einen Dialekt spricht, soll er diesen Dialekt beibehalten Dritter Punkt ist für mich ganz wichtig, Disziplin. Wie diszipliniert ist jemand? Jemand nimmt sich vor, dass er jeden jede Woche zehn Termine macht bei Kunden vor Ort. Er hat jetzt diese Woche nur acht gemacht. Macht er die nächsten beiden Wochen elf und holt das wieder raus? Oder sagt er, ja, Pech gehabt, war ja auf dem Feiertag. Wie diszipliniert ist jemand? Grundsätzlich, man hat ja festgestellt, Menschen, die in ihrem Leben mal ernsthaft Sport getrieben haben, die wirklich sportliche Erfolge erzielt haben, sind mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch erfolgreich im Vertrieb. Sport ist eine Charakterschule. Und genau das, was man im Sport lernt, in, also sich zu motivieren, sich wieder aus dem Loch rauszuziehen, äh, regelmäßig zu trainieren. Man hat eine Zielsetzung, man will aufs Treppchen, man muss auch mal mit Niederlagen umgehen. Genau das braucht ein Vertriebler in Verbindung natürlich mit einem guten Produkt und mit entsprechenden Rahmenbedingungen.
0: Ja, das ist das schon mal sehr spannend, weil das lässt sich ja auch super übertragen, auch auf also Leute, die jetzt nicht im Vertrieb arbeiten, glaube ich, diese Extrameile zu gehen oder ja. diesen Bonus einfach noch mitzuliefern, ist einfach auch ein wertvoller Aspekt. Oder selbst wenn man sich in Social Media präsentiert, nicht authentisch zu sein, wird halt sofort abgestraft von der Community.
1: Okay. Ja, richtig. Ja. Okay.
0: Ja, absolut. Also extra mal
1: ist ein guter Begriff. Wir reden ja auch heute alle darüber, dass wir nicht nur normale Kunden brauchen. Wir sollten sie zu Fans heranziehen. Das ist sicher ein hoher Anspruch. Aber Kunden positiv zu verblüffen, mehr zu tun, als ein Kunde erwartet. Das Thema After-Sales-Service, Kundenbindung, Customer-Care, wie immer wir es bezeichnen wollen, nimmt zu. Es wird überall schwieriger, neue Kunden zu gewinnen. Heißt Umkehrschluss. Die, die man hat, muss man langfristig besser binden. Und immer noch gibt es zu viele Verkäufer, die arbeiten nach dem Motto anhauen, umhauen, abhauen. Also die bösen Sitze von früher melden sich nicht mehr, lassen nichts mehr von sich hören. Und das, das straft der Markt.
0: Ja, ja. Wie wichtig denkst du ist heute der digitale Fußabdruck eines Verkäufers oder einer Person, die sich präsentiert, die sich verkaufen will?
1: Also ich glaube, es hat sehr viel mit der Branche zu tun. Es gibt natürlich Branchen, da ist es extrem wichtig, dass man heutzutage gut vernetzt ist. Grundvoraussetzung für ein Unternehmen, natürlich eine sauber, aktuelle, gute Homepage zu haben. Vielleicht auch in Verbindung mit YouTube und so. Ein Hotel mit Beurteilungen rund um verschiedene Portale. Wichtig, je sensibler das Produkt wird umso weniger greift in meinen Augen die Digitalisierung, sondern wird der Mensch noch im Stellenwert ja äh, an Bedeutung gewinnen.
0: Mhm. Mhm. Ich überlege gerade, wenn wir Marken entwickeln, ja. also Menschen helfen wirklich als Personal Brand, als Persönlichkeitsmarke gesehen zu werden oder wahrgenommen zu werden, dann ist immer eine der Fragen, was ist so die Alleinstellung, was ist so die Positionierung der Person? Würdest du sagen, wenn du an deine erfolgreichsten Verkäufer denkst, dass genau die zum Beispiel ein Talent besonders hervorgehoben haben? Ja,
1: ja Talent wird ja insgesamt überschätzt. Da sind wir uns, ist man sich einig, es gibt ja ein paar berühmte Bücher, die Talentlüge oder Mythos-Talent. Wir verstecken uns gerne hinter Talent. Es gibt eine Menge Menschen, die auch sagen, ich habe kein Talent, ich habe einfach hart gearbeitet. Die herrschende Meinung der Verhaltensforschung sagt, 10, 15 Prozent, natürlich muss was da sein. Das heißt, ein Sportler braucht eine gewisse Grundvoraussetzung im Körperbau, 10, 15 Prozent, sonst wird er in einer bestimmten Sportart nicht erfolgreich. Und äh, beim Vertrieb wiederum gehen wir von jemandem aus, Stichwort, was wir hatten, extrovertiert hat, sich unter Menschen wohlzufühlen, dem es Spaß macht, sich unter Menschen zu bewegen die restlichen Fähigkeiten kann er erlernen. Wie akquiriere ich? Wie mache ich einen Termin? Wie ist meine Strategie? Welche Zielgruppe habe ich auch? Wie vernetze ich mich? Wie präsentiere ich ein Produkt? Wie gehe ich mit Standardreaktionen um? Was sage ich, wenn der Kunde sagt, so teuer? Was sage ich, der Kunde sagt, ich muss es mir auch noch nochmal überlegen? Wie bringe ich ihn zum Abschluss? Wie mache ich aus einem Neukunden einen Stammkunden? Was kann ich tun im Punkto Cross-Selling, upselling Also da sind schon... Wir haben Fähigkeiten drin, da sind Maßnahmen drin, die erlernbar sind.
0: Mhm. Mhm. Wo wir schon mal dabei sind, wenn wir mal jetzt ganz abstrakt, ich meine, wir versuchen jetzt hier in der Kürze der Zeit in diesem Podcast so viel äh, äh, wertvolle Infos wie möglich reinzupacken, aber wenn wir uns mal vorstellen, äh, Vorbereitung vor einem Verkaufsgespräch, ja. während und nach dem Verkaufsgespräch, wenn wir uns diese drei Phasen ja. mal anschauen, was sind so deine drei wichtigsten Tipps pro Phase? Ähm, äh, zu sagen, darauf wäre gut zu achten.
1: Okay, also das Thema Recherche vor dem Verkaufsgespräch äh, ist wichtig. Es war für uns noch nie so leicht, Informationen reinzuholen. Äh, ob jetzt, äh, ja, Otto Normalverbraucher, Hauptthema Facebook über SXing, ist jemand nebenbei, LinkedIn, kurzum. Ähm, ich kann einiges unternehmen, um ein bisschen Hintergrundwissen mir zu holen vorbereitet zu sein. Gewerblichen Bereich B2B sicher noch wichtiger als B2C, glaube ich. Vor Ort, die Todsünde eben angesprochen, darauf achten, den Redeanteil, traumhaft wäre 60% Kunde, maximal 40% Verkäufer. Darauf achten, raus aus der Sagetechnik, mehr rein in die Fragetechnik, also in dieser Form mehr Interesse, mehr maßgeschneidert als immer Standardware liefern und nach dem Verkaufsgespräch später auch dranbleiben. Simples Beispiel. Wenn ich heute einen Kunden abschließe, mein Tipp ist immer, zwei Tage später nochmal anzurufen, zu sagen, Herr Kunde, wir haben ja vorgestern zusammengesessen. Oft nach dem Gespräch, eine Frage taucht auf, ein Gedanke schießt einem durch den Kopf. Ich denke, dachte ich melde mich einfach mal, gibt es irgendetwas, wo wir im Nachhinein drüber reden müssen. Sagen 90% aller Kunden, nein, alles klar, und wenn, ich habe ja Ihre Kontaktdaten, danke, dass Sie sich gemeldet haben, gute Woche noch, Tschüss. Damit setze ich das erste Signal auch schon danach. Bei vielen ist es so, wenn man die Kunden interviewen würde, dann sagen viele Kunden, danach habe ich nie mehr was gehört. Ja, also Stichwort eben ja. positiv verblüffen, After-Sales-Marketing auf jeden Fall danach, Vorbereitung, Recherche davor, Zwei Dinge, die früher sicher nicht einen so hohen Stellenwert hatte. Früher haben sich die Verkäufer immer nur auf die Präsentation vor Ort bezogen und heute ist es, man könnte fast sagen, ja, mehr Dreikampf wie früher Bundesjugendspiele, drei verschiedene Disziplinen, die jemand spielen muss.
0: Hm. Du hast es auch gerade angesprochen, was ich auch super interessant finde, ist diese Verbindlichkeit herzustellen. Also in allen drei Phasen ja auch zu sagen, ich bin der, der wirklich verbindlich sagt, äh, sehen wir uns nächste Woche Dienstag ja. oder Mittwoch. Ja, Im, Im Verkaufsgespräch die Verbindlichkeit herzustellen und zu sagen, äh, was ich Ihnen hier erzähle, dazu ja. stehe ich auch. Ja. also. Äh, das ist jetzt äh, kein Quatsch oder auch nicht manipuliert und nach dem Gespräch auch zu sagen, darf ich mich ähm, nächste Woche ja. melden oder so oder ich melde mich nächste Woche Donnerstag 13 Uhr, weil auch diese Verbindlichkeit ist auch so ein Thema, was ich neben dem Interesse vermisse ne? und das ist ja das, was du gerade gesagt hast, würde man die Kunden fragen, würden die sagen, na, ich habe ja. nie wieder was gehört, das dass dieses dranbleiben und zu sagen, du bist mir wichtig, ich respektiere dich als mein Gegenüber, als Kunden, zukünftigen Kunden und ich melde mich tatsächlich auch. Ne?
1: Richtig. Also das Thema Verbindlichkeit hat einen sehr hohen Stellenwert. Simples Beispiel, ich beobachte viele Verkäufer, sie machen ein Angebot und sagen, Angebot schicke ich Ihnen zu, haben Sie im Laufe der Woche und dann melde ich mich danach bei Ihnen. Das hat nichts mit Verbindlichkeit zu tun. Für mich ein Profi, wenn wir heute zusammensetzen, Herr Klaser, Angebot haben Sie spätestens übermorgen. Es ist eine Frage, wann schaffen Sie es, sich mit diesem Angebot zu beschäftigen? Wann wollen wir beide dann gemeinsam den nächsten Schritt planen? Wann wollen wir hierzu telefonieren? Und dann im Beisein des Kunden dort auch einen Wiederanruf, sich einzutragen, dort zu notieren. Okay, wenn Sie sagen, zwei, drei Tage brauchen Sie, um sich mit der Materie auseinanderzusetzen, dann reden wir am Freitag. Welche Uhrzeit von Ihrem Tagesablauf ist ideal, wo Sie sagen, da haben Sie ein paar Minuten auch Ruhe. Die nächsten Schritte, klar, verbindlich, sauber, präzise. Es gehen viele Unternehmen auf eine Messe, man macht Kontakte, händigt Prospekte aus, was auch immer. Und dann sagen die Leute immer, nachdem man die Visitenkarte überreicht hat, ich melde mich dann in den nächsten Wochen bei Ihnen. Was bitte hält einen Verkäufer davon ab, heute auch einen Termin mit drei Wochen Vorlauf abzustimmen? Die meisten haben ihr Smartphone dabei, Outlook, Kalender etc., alles dabei, sind organisiert und natürlich ist ein Termin mit drei Wochen Vorlauf nicht so wertig wie mit drei Tagen Vorlauf, dass ich den vorher nochmal fixen muss. Wir hatten uns auf der Messe dahingehend verständigt, übermorgen 16 Uhr bei Ihnen im Büro und so weiter, aber dann habe ich doch auch schon einen Filter der Ernsthaftigkeit. Und das bläschert oft bei vielen Vertrieblern hinten so einfach raus. Das ist wie so ein kleiner Bachlauf. Und hier wirklich also kleine Staustufen einzubauen und mehr Präzision zu erreichen, ist wichtig. Ja.
0: Ich meine, diese Lieblosigkeit, die du ja auch gerade ansprichst, ähm, hat ja auch viel damit zu tun, ob ich für eine Sache brenne oder nicht. Ja? Also wenn ich jetzt ein Date habe mit einer Frau und für die brenne ich, dann werde ich nicht sagen, ich melde mich nächste Woche irgendwann, sondern dann bin ich ja wahnsinnig konkret. Richtig, ja? dann will man heute Abend
1: noch rausgehen und wenn es heute Abend nicht geht und es verhindert, okay, dann morgen Abend, ja. lass uns ja. essen gehen, lass uns ins Kino gehen, lass uns tanzen gehen, was auch immer genau das ist. es. Und diese Begeisterung ja. äh, in Love ist was anderes als vielleicht jetzt äh, im normalen Vertrieb. Wobei das eine tolle Parallele ist und viele Zuhörer vielleicht auch mal was gesehen, gelesen haben von einem liebens -Kolle äh, liebenswerten Kollegen, Hans-Uwe Köhler, der ja das Love-Selling-Konzept entwickelt hat. Sehr cool. Und äh, ja. alles an einer ganz normalen menschlichen beziehung festmacht und damit absolut richtig liegt.
0: Ja. Ja, Absolut, genau darum geht es ja letztendlich auch, eine Beziehung her herzustellen ne, zwischen genau. Menschen. Die Frage ist jetzt, äh, jetzt haben wir ein Unternehmen, weiß ich nicht, 20 Vertriebsleute, äh, irgendwie fühlt sich alles an wie eingeschlafene Füße. Wie kriege ich diese Passion wieder zurück? Wie kriege ich de, die Leute wieder äh, in diesen Wir-brennen-dafür-Status? Äh,
1: ja, in der Tat. Wenn natürlich erstmal so dieses Elixier raus ist, wird es schwieriger. Da, da, da muss man mal genau drauf hinschauen. Sind das nur noch äh, Kundenbetreuer, Verwalter? Sind es die richtigen Leute? Es sind ja auch viele Leute im Vertrieb, die sich Vertriebler schimpfen. Das, das sind keine Vertriebler. Ähm, man muss sich manchmal auch von Leuten trennen. Kann ich Rahmenbedingungen schaffen, äh, die auch äh, wieder etwas mehr Einsatz mit sich bringen? Also mal ganz brutal, ein Vertriebler, der immer am Monatsende den Kühlschrank gleich voll hat, ist nicht so motiviert. Bei einem neuen Auftrag frage ich immer sofort, wie werden Ihre Leute bezahlt? Ich persönlich spreche mich für ein solides Grundeinkommen aus, um die soziale Sicherheit auch zu gewährleisten. Aber die richtig guten Leute wollen auch eine starke, leistungsorientierte Komponente, weil sie sagen, wenn ich Gas gebe, dann will ich auch, dass sich das in meinem Portemonnaie am Monatsende, am Quartalsende, Quartalsende, mit Boni, mit drauf, mit runter, mit Provision auch widerspiegelt. Und äh, ich habe ja nur zwei Möglichkeiten einzugreifen, über Schmerz oder über Belohnung. Über Schmerz, leider ist es so, lernen wir am besten, einmal auf die Herdplatte gepackt, haben wir es verstanden und Belohnung ist sicher der bessere Weg und da ist es sicher Aufgabe, die richtigen Möhren auch rauszuhängen, dass Leute wieder mehr in Bewegung kommen.
0: Auch Perspektiven ja, anzubieten. Und es ist
1: eben nicht nur das Finanzielle, ja. das heißt Karriereperspektiven, das können andere Dinge sein. Wir sind da natürlich im Vertrieb mhm. oft sehr äh, pekunier motiviert, das ist wichtig, aber es sind auch viele, viele andere Aspekte.
0: Ja. Stark, Klaus, wir sind am Ende unseres Interviews angekommen. Ich habe aber noch eine kleine Quick Q&A Session, also ich stelle dir einfach ein sehr paar gut. Fragen, auf die du ganz auch spontan aus dem Bauch raus ja. antwortest. <lacht> Frage 1 ist die Frage nach, was ist deine Mission in einem
1: Satz? Meine Mission, ich habe erkannt, dass wenn man ausgebildet ist als Verkäufer, sich das im Feld draußen leichter tut. Und nachdem ich das erkannt habe, ist es auch die Mission, ja. anderen diesen leichteren Weg zugänglich zu machen.
0: Hast du ein Talent, von dem bisher keiner was weiß?
1: Also ich bin relativ talentbefreit, weder musikalisch, gut sportlich, mal einiges gemacht, aber dass keiner was davon weiß, ähm, nein, nein. Ich glaube, dass ich bei den meisten Dingen vor den Leuten bin wie ein offenes Buch und auch nichts hat. Nein, gibt's nicht, gibt's nicht.
0: Bist, bist du gut in der, in der Hundeausbildung, weil ein Richback, da der, der braucht ja er ordentliche Führung, ne?
1: Ja, also Hunderziehung, man kann ja sehen, geht der Hund mit dem Herrchen oder geht Herrchen mit dem Hund, also ja, ist ein ganz tolles Tier, kann ich nur jedem empfehlen, Familienhund, einfach großartige, großartiger Kumpel, gehört zur Familie, fantastisch, Ja, ja schön.
0: Wenn die Leute an dich denken, Klaus, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Also früher war es absolut das Thema Telefon, Telefonakquise. Ich hatte oft in der Literatur den Beinamen der Telefonpapst, habe mich ja ein bisschen mhm. daraus breiter aufgestellt. Das heißt heute immer noch so die Speerspitze, Kundenzugangsweg, Akquise, Profi, also in dieser Form. Wie kommt ein Verkäufer an den Point of Sale mit all diesen Facetten? Das wird sehr stark mit mir verbunden.
0: Mhm. Da schließt sich gleich die Frage an, was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Ja, wertvoll, also einer meiner Lieblingsspielwiesen, wo ich glaube, dass ich auch im Vergleich zu vielen Kollegen ein höheres Know-how habe, ist alles, was mit Empfehlungsmarketing zu tun hat. Für viele Verkäufer ein ungehobener mhm. Schatz, dass man also aus vorhandenen mhm. Kontakten nicht genügend neue Kontakte generiert. Es wird zu wenig gefragt, es wird falsch gefragt. Die meisten Leute haben sich mit der Thematik nie auseinandergesetzt.
0: Mhm. Ja, das ist interessant. Ja. Könnten wir vielleicht sogar eine eigene podcast in der Tat, tun. sicher Eine spannende
1: Folge. <lacht>
0: ja. <lacht> ja. Erzähl uns doch noch kurz was zu deinem Buch und vielleicht kannst du uns noch eine weitere Buchempfehlung geben.
1: Ja, es gibt natürlich eine Menge gute Bücher zwischenzeitlich. Also ich habe mal in den 80ern recherchiert, was gibt es zum Thema Telefonieren? Telefonakquise gab es drei Stück. Heute haben wir vielleicht 150. Es ist ja unser Branche auch ein bisschen so, hausgebaut, kindgezeugt, Buch geschrieben. Ähm, mein letztes Buch, Top Selling, war so der Anspruch mal wieder ein Rundumschlag, Rundumvertrieb. Das heißt, es geht um Image, es geht um Einstellung, es geht natürlich um Strategie, Marketing, es geht um verkäuferische Kompetenz. Also das ist ein Standardwerk, behaupte ich mal, was jedem, der mit Vertrieb zu tun hat, einen Schritt nach vorne bringt. Die restlichen Bücher von mir sind sehr speziell. Thema Akquise, Thema Thema Rekrutierung neuer Leute und so weiter. Das ist schon, sind schon starke Nischen, die ich besetzt habe. Aber das Buch top -Selling mhm. ist für jeden, der mit Verkauf zu tun hat. Also auf jeden Fall must have.
0: Okay, dann packen wir eine kleine Auswahl von dir in die Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Ja. Ähm, vielleicht noch, äh, was, was wäre so ein wichtiger Rat, den du Unternehmern mit an die Hand geben würdest in Sachen Vertrieb?
1: Ja, also ich bin ein großer Fan der Spezialisierung. Ich beobachte viele Unternehmen sind zu breit aufgestellt in jeglicher Form, zu große Produktpalette. Sie sind zu stark diversifiziert. Diversifikation kommt aus der Angst heraus. Wenn das eine mal nicht so läuft, haben wir noch das andere. Aber alle großen Erfolge sind mit einem starken Fokus, mit einem klaren, also mit einer Speerspitze, mit einer klaren Positionierung geschrieben worden. Und da glaube ich können viele Unternehmen mal drüber nachdenken, ob sie nicht zu breit unterwegs sind.
0: Mhm. Ah, spannend, super, super, super gut, ne, äh, guter Hinweis. Ja, ist auch eine Sache, die ich auch immer wieder in den äh, Strategieentwicklungen ja. von Marken sehe. Ja, sehr gut. Ähm. Wenn ja. du an unseren Podcast denkst, welche drei Persönlichkeiten sollten wir einladen, von denen wir noch was lernen kann? Wem kannst du uns da empfehlen?
1: Ja, es gibt eine Menge gute Leute. Also wenn eben zum Beispiel hier schon gefallen ist der Hans-Uwe Köhler, ein ganz erfahrener Mann, der 40 Jahre Vertrieb, große Bucherfolge dort hat. Das wäre ein sehr, sehr liebenswerter Kollege. Ansonsten, ja, also... Andreas Buhr, mit dem ich regelmäßig zusammenarbeite, der die Go-Akademie in Düsseldorf hat, mit einigen Trainern aus der Finanzdienstleistung kommt, auch sehr viel Erfahrung in harten Direktvertrieb. Ansonsten vielleicht auch Martin Limbeck, wir alle werfen uns regelmäßig ein paar Bälle zu, der in Weselot ist mit einem kleinen Trainer-Team und ansonsten auch in der Öffentlichkeit sehr präsent. Das wären jetzt mal drei Namen, die rund um verkaufvertrieb da schon Fußabdrücke im Markt hinterlassen haben.
0: Ja, den Martin hat wir sogar schon hier im Podcast. Also an dieser Stelle liebe Grüße.
1: <lacht>
0: okay. Ja. Klaus, dein Schlusswort ist jetzt gefragt, nämlich mit deinem besten Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben.
1: Ja, das ist natürlich ein großer Anspruch. Ich zitiere gerne Benjamin Franklin. Wenn ich meine Brieftasche in den Kopf stecke, kann sie mir niemand mehr wegnehmen. Und mein Tipp ist, dass Verkäufer ein bisschen mehr in sich investieren sollten, durchaus in puncto Weiterbildung, Ausbildung auch mal bereit sind, was zu tun. Und wenn ich das Selbstbewusstsein habe, ich weiß, ich kann verkaufen, ich kann akquirieren, präsentieren, also ich kann diese Tätigkeit ausfüllen, dann ist das ein hohes Maß an Sicherheit, weil wie will man je arbeitslos werden? Und darüber hinaus glaube ich, dass gut Verkäufer immer bedeutend mehr verdienen als in vielen anderen Berufen und wir haben einen Riesenspaß, weil wir haben mit Menschen zu tun. Es ist immer noch charmanter, aus meiner Sicht, als mit Maschinen zu arbeiten.
0: Schön, das lassen wir genauso stehen. Vielen Dank, Klaus, für deine Zeit und dieses tolle Interview.
1: Danke auch, danke ebenfalls. Ganz liebe Gruß auf diesem Weg an alle Zuhörer.
0: Danke, ciao. Ciao, ciao.